1: HSV – Wir müssen reden Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein Moin Moin und herzlich willkommen zu unserer 34. Podcast-Ausgabe von HSV – Wir müssen reden Heute ist Montag, der 25. Mai Mein Name ist Kai Schiller und in unserer Zoom-Leitung begrüße ich zum einen meinen Kollegen Henrik Jakobs Moin Henrik Moin Kai, grüß dich und zum anderen begrüße ich ganz herzlich unseren heutigen Gast, mit dem wir vor dem Topspiel am Donnerstag natürlich über den HSV reden wollen, aber auch sehr, sehr gut über den VfB Stuttgart sprechen können und über tausend andere Dinge. Und äh, ihr wisst das, normalerweise werden unsere Gäste an dieser Stelle immer vor den HSV-Fans vorgestellt. Das Problem ist, dass wir in Corona-Zeiten nicht so wirklich Zugriff zu den HSV-Fans haben, aber wir haben einen Dennis-Aogo-Fan gefunden, der für uns heute die Vorstellung übernimmt. Euer heutiger Gast ist tausendmal besser als Cristiano Ronaldo, meiner Meinung nach, und auch tausendmal schöner. <lacht> er ist nämlich der allerbeste Ehemann und Vater und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Podcast.
2: Ja, und wir sprechen heute ausnahmsweise nicht mit Cristiano Ronaldo, sondern mit dem früheren HSV- und Stuttgart-Profi Dennis Aogo. Herzlich willkommen und moin moin Dennis.
0: Moin, da bin ich ja froh, dass ihr doch noch einen
2: Fan gefunden habt von mir. Ja, wir mussten lange suchen, aber sind dann in deinem eigenen Hause fündig geworden. Du wirst es erkannt haben, die HSV-Fans vielleicht erraten. Das war natürlich deine Frau Ina. Wir haben auch noch ein paar weitere Überraschungsgäste in der Leitung, die dir auch eine Frage stellen wollen. Und bevor wir über deine sehr abwechslungsreiche Karriere sprechen, müssen wir einmal kurz die Aktualität abfrühstücken. Hast du denn am Wochenende Zweite Liga geschaut?
0: Ähm, ich bin ehrlich, nein, aber ich habe natürlich die Ergebnisse verfolgt.
2: Ja, der HSV, bitte, der, der nee. HSV hat 0 zu 0 gegen Bielefeld gespielt. VfB Stuttgart, auch dein Ex-Verein 2 zu 3 in Kiel verloren, also beide deine Ex-Clubs mit großen Problemen. Dann hast du noch einen weiteren Ex-Club, ja, Hannover 96, 4 zu 2 gegen, äh, gegen Osnabrück gewonnen. Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage, was diese ersten beiden Ergebnisse für das Aufstiegsrennen bedeuten, vor allem der HSV und der VfB Stuttgart.
0: Oh, im ersten Moment haben die Ergebnisse jetzt nichts direkt entschieden, natürlich, aber ich glaube schon, dass beide so ein bisschen Probleme haben jetzt im Laufe der Saison, nicht die klare Favoritenrolle einnehmen, wie man sie vielleicht vor der Saison erwartet hat. Nichtsdestotrotz sind noch, glaube ich, sieben Spieltage offen. Beide sind Kopf an Kopf um den zweiten Platz. Also ich bin sehr gespannt und freue mich natürlich dann
1: demnach auch auf das Spiel am Donnerstag. Du hast ja eben ganz ehrlich gesagt, dass du am Wochenende nicht zwei Liga geguckt hast. Also die ehrliche Nachfrage dann am Donnerstag, guckst du dann schon mal rein, 20.30 Uhr?
0: Ja, hundertprozentig. Und es ist auch dem geschuldet, dass ich am Donnerstag live im Studio sein werde bei Sky. Von daher werde ich das natürlich intensiv verfolgen.
2: Okay, also Sky hatte die ähnlich gute Idee wie wir. Wie ist das, wenn du jetzt dann Stuttgart gegen den HSV als Zweitligaspiel dir anschaust? Tut das ein bisschen weh?
0: Ja, weh würde ich vielleicht nicht sagen, aber es ist schon so, ist schon ein bisschen ungewohnt. Ich meine, wenn man jetzt äh, schon über ein Jahrzehnt irgendwie im Bundesligafußball unterwegs ist, dann ist das sehr ungewohnt, wenn man das hört, dass äh, der VfB Stuttgart gegen HSV in der zweiten Liga spielt. Das definitiv, aber wir hoffen ja alle, dass sich das bald wieder ändert.
1: Stuttgart und äh, HSV sind ja beides irgendwie ähnliche Klubs, ne? also beide große Stadt, große Tradition, große Erwartungen. Gibt es denn aus deiner Sicht der du ja nun beide Clubs sehr kennengelernt hast, auch irgendwie einen extrem markanten Unterschied dieser beiden Clubs? Boah,
0: schwierig. Ja, Wenn du mich jetzt gefragt hättest, was in die Parallel, hätte ich, hätte ich, hätte ich viel, viel mehr gewusst. Was ist total unterschiedlich? Äh, bis auf die, äh, auf, die ähm, auf den Ort, dass äh, das ist eine relativ südlich ist und das andere sehr nördlich. Geografie ähm, wenig. Also, jetzt rein sportlich von der Emotionalität, wie du schon gesagt hast, haben sehr, sehr, gibt sehr, sehr viele Parallelen. Eine hohe, hohe Form von Energie um den Verein rum. Also, ähm, ja, ich habe sehr, sehr gerne in beiden Vereinen gespielt, muss ich ehrlich sagen.
2: Vielleicht kannst du dann ja nochmal ein bisschen was zu den Gemeinsamkeiten der Vereine erzählen. Du hast gesagt, eine sehr, sehr hohe Energie, was ja aber, wenn man sich die, die aktuelle Lage anschaut, nicht immer positiv offenbar ist. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, was, oder warum sich diese beiden großen Traditionsklubs so schwer tun.
0: Ja, was heißt schwer tun? Das ist immer die Frage, wo ist die Grundlage? Also wo ist die Ausgangsposition, dass man das bewertet? Fakt ist, dass beide Vereine immer mit einer großen, mit einem Rucksack der Erwartung ähm, umherlaufen. Und das ist halt immer die Frage, ist die Erwartung gerechtfertigt, ja oder nein? Ähm, das muss man immer von Situation zu Situation neu bewerten, finde ich. Oftmals ist es so, dass natürlich Erwartungen aufgrund der Vergangenheit da sind, die man vielleicht in der in, in der Gegenwart gar nicht bedienen oder auch gar nicht ähm, ja, gerecht werden kann. Und ähm, da ist es schon so, dass beide Parallelen haben. Definitiv, der HSV hat jetzt in den letzten Jahren ein bisschen mehr Altlasten mit sich rum äh, zu schleppen. Ähm, Beim VfB ist es so, dass man eigentlich vor anderthalb Jahren noch äh, um Europa gespielt hat. Von daher ähm, es ist Es so, dass ich jetzt sagen würde, die, die Altlassen beim VfB Stuttgart sind noch nicht so lange her und deshalb hofft das ganze Umfeld, der ganze Verein, dass man schnell wieder in die erste Liga kommt, um dann auch wieder relativ schnell den Schritt in die, in die, in die erste Tabellenhälfte zu schaffen. Das sind jetzt, wenn, wenn ich jetzt so drüber rede, eigentlich die die, die Unterschiede die, die zwischen beiden Vereinen in der Aktualität.
1: Wen siehst du denn von den beiden aktuell vorne? Klar, Tabelle ist ja vor zwei, der Stück ist Dritter, aber jetzt unabhängig von der Tabelle, die ja sowieso immer nur eine Momentaufnahme ist. Also gibt es, würdest du sagen, einer von den beiden ist dann Favorit, um am Ende der Saison Zweiter zu sein, oder ist das zu diesem Zeitpunkt ganz schwierig einzuschätzen?
0: Ganz schwierig. Ich sehe beide Kader eigentlich rein sportlich gesehen so, dass sie, dass sie unter den ersten drei sein müssen. Der VfB hat durch den Trainerwechsel natürlich ein bisschen mehr, was soll ich sagen, ein bisschen mehr Unruhe auch in, in, in der Mannschaft so. Also jetzt nicht Unruhe in Form von, dass, dass sie sich mit dem Trainer nicht einig sind, aber, ähm, naja, also ein Trainerwechsel hat sowieso immer äh, bestimmte Effekte auf eine Mannschaft, muss sich wieder auf was Neues einstellen, äh, jeder muss wieder seine Position neu finden und da ist der HSV vielleicht ein bisschen gefestigter, sage ich mal. Das würde auch begründen, warum der HSV gerade in den letzten Spielen relativ stabil war, wie ich finde. So jetzt Von dem, wie ich das beobachten konnte, dass sie gut gespielt haben, vielleicht hier und da gerade im letzten Spiel dann das Tor nicht gemacht haben. Mhm. Der VfB schon, macht schon so den Eindruck, dass sie sich noch nicht so 100 gefunden haben. Und da ist vielleicht ein kleiner Vorteil auf HSV
2: seite Du hast gerade den Trainerwechsel in Stuttgart angesprochen, Du hast ja sowohl in Stuttgart als auch beim HSV sehr viele Trainerwechsel erlebt. Wahrscheinlich in Deutschland in den letzten 10, 20 Jahren nur Schalke 04 hat, glaube ich, häufiger den Trainer gewechselt. Den Verein kennst du auch, auch ein ex club von dir. Du kannst das wahrscheinlich sehr gut beurteilen, oder? Ob Was diese vielen Trainerwechsel mit so einem Verein bewirken. Ist das letztendlich dann ja, irgendwie so ein Versuch, immer noch diesem Erfolg hinterherzulaufen? Ist das auch ein Grund, warum ja, sich alle diese letztendlich die drei Traditionsvereine oder nicht da sind, wo sie eigentlich gerne wären?
0: Boah, ob das jetzt der Grund ist, weiß ich nicht. Aber ich bin grundsätzlich kein Freund von diesen schnellen Trainerwechseln. Klar, ist auch logisch. Ich meine, ich war 15, 16 Jahre bis jetzt Profi und hatte über, ich glaube, bei 22, 23 habe ich auch gehört zu 10. Ich glaube einfach, dass das für einen jungen Menschen, jungen Sportler einfach nicht von Vorteil sein kann, auch für die Entwicklung. Klar sind wir in einem Umfeld, wo man extrem auf Erfolg getrimmt ist, wo man kurzfristige Ergebnisse haben muss. Aber irgendwie muss man auch mal einen zumindest mittelfristigen Plan zulassen und auch Zeit geben, nicht nur für die Entwicklung einer Mannschaft, auch für die Entwicklung einzelner Spieler. Und es sind nun mal ganz, ganz viele junge Menschen da ähm, äh, unterwegs, die äh, auch, ihre, ihr, ihr, ja, auch ihre Qualität erst entfalten müssen, sich entwickeln müssen. Und die Zeit hat man eben sehr selten nur noch. Und deshalb... Äh, bin ich auf jeden Fall kein Freund von diesen schnellen Trainerwechseln, aber die Vereine erhoffen sich natürlich durch diesen Druck, durch diese Erwartungshaltung, wie du schon gesagt hast, auch immer wieder kurzfristige ähm, Erfolgserlebnisse. Ähm, ob das jetzt ausschlaggebend dafür ist, dass diese Vereine immer mal wieder ihren Erwartungen äh, hinterherlaufen, das, das weiß ich nicht.
1: Dann bist du wahrscheinlich auch kein Freund davon, dass nach gerade mal zwei Niederlagen nach dem Neustart in Stuttgart ja schon wieder eine leise Trainerdiskussion am Köcheln ist. ist halt irgendwie Stuttgart und wahrscheinlich wäre es in Hamburg möglicherweise ähnlich, aber ich war schon überrascht, als ich das heute, also wir kriegen immer jeden Morgen so ein Themenangebot um 10 Uhr und eins dieser Themen war dann äh, Trainerdiskussion in Stuttgart und ähm, das fand ich dann, der letzte Trainerwechsel ist ja nur noch nicht so lange her, ehrlicherweise.
0: Ja, das ist eigentlich Wahnsinn. Also ich, ich finde das eigentlich nicht tragbar, weil ist auch total unfair der Person, die man dann ja in die Verantwortung steckt, auch der Person gegenüber. Und ich weiß nicht, ob man dann immer nur ähm, den Trainer kritisieren sollte. Ähm, ich glaube, dass man dann auch oftmals einen Schritt weitergehen muss und auch die Person mehr in die Verantwortung äh, ziehen muss, die diese, äh, die die Entscheidungen getroffen haben ähm, und äh, die dann auch äh, dafür verantwortlich sind. Äh, ich, ich, an meiner Stelle natürlich, bin ich jetzt ähm, noch irgendwie aktiv und mittendrin kann das auch gar nicht so richtig beurteilen, Welche Mechanismen sind dann wirklich, wenn die Tür zu ist, in so einem Büro mit Manager, Aufsichtsrat und was auch immer. Deshalb will ich das gar nicht so genau im Detail ähm, äh, bewerten, aber es ist schon so, dass man das Gefühl hat, dass äh, da ein extremer Druck auf bestimmte Personen herrscht, die dann eben ganz oft zu Kurzschlussentscheidungen äh, äh, führen und Gerade wenn man jetzt die Vereine sieht, die in den oberen Hälften sind, ist es schon oft so, dass die, die so ein bisschen mittelfristigeren Plan haben, die wissen, okay, auf dem Weg dahin können auch hier und da mal Schwierigkeiten kommen, aber doch an ihrem Plan festhalten, dass die ähm, schon ein anderes, ein anderes Bild auch nach draußen transportieren insgesamt.
2: Vor ziemlich genau einem Jahr warst du ja selbst auch in Stuttgart, hast da glaube ich auch zu dem Zeitpunkt schon drei Trainer in einer Saison gehabt. Kurz vor Schluss hat der VfB ja nochmal versucht, dann mit Nico Willig aus der A-Jugend, glaube ich, ähm, ja, dann die Relegation zu schaffen. Ihr habt das dann nicht geschafft in der Relegation gegen Union Berlin trotz deines Freistoßtores, was dann aberkannt wurde im Rückspiel. War dieser Abstieg mit dem VfB Stuttgart so der schmerzhafteste Moment deiner Karriere?
0: Boah, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war er komisch, äh, muss ich sagen, weil wir waren irgendwie das ganze Jahr davon überzeugt. Auch so war die Stimmung um die Mannschaft rum dass wir genug Qualität haben und das am Ende noch schaffen werden. Ähm, man hatte irgendwie nie das Gefühl, dass es wirklich eng wird. so. Und ähm, das richtig schlimme Gefühl kam erst danach. Also kurz danach war es so direkt nach dem Spiel, war es so eine ganz komische... Äh, äh, man, kann, man hatte gar keinen Raum für, um diese Emotionen zuzulassen und das kam dann ein, zwei Tage später, dass man das Ganze dann realisiert hat, was da eigentlich passiert ist. Also es war... Vielleicht nicht, keine Ahnung, ich, ich mag nicht solche Superlative, aber es war auf jeden Fall einer der, der schwersten Momente, die ich hatte. definitiv Weil es auch so unerwartet war. Ich meine, wir sind in die Saison gestartet, eigentlich mit dem Ziel, um Europa zu kämpfen. Wir hatten davor ein super Jahr mit von Korkut, der dann, ja wie du gesagt hast, nach ein paar Spieltagen ähm, dann schon entlassen wurde. Ähm, und äh, ja, wir sind mit ganz anderen Zielen angetreten. Und dass das ist dann so hinten raus so... Irgendwo, der hätte niemand für
1: Das klingt ehrlicherweise ein klitzekleines bisschen wie aktuell gerade Werder Bremen. Ne? Also wir sind ja auch ja. in diese Saison gestartet und haben gesagt: Also, wenn alles zusammenpasst, diese Saison sind wir einigen Ticken besser als letztes Jahr und da haben wir schon ein bisschen nochmal um rüber mitgespielt und eigentlich könnten wir es dieses Jahr schaffen. Und eigentlich glaubt immer noch so niemand, dass Werder Bremen wirklich absteigen kann.
0: 100 Prozent und da ich, ich bin auch hier und da mit, äh, als mit dem einen oder anderen Spieler von Bremen in Kontakt. Und gebe ich dir zu 100 recht, die Parallelen sind definitiv da. Und da muss man vorsichtig sein, das sage ich ihm dann auch immer. Vorsicht zu glauben, dass man qualitativ doch eigentlich zu gut dafür ist, es ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Und ich bin sehr gespannt, weil für Bremen wird das definitiv ein harter Kampf bis zur letzten Sekunde.
2: Wir haben eben schon mal dein freistoß angesprochen mit deinem linken Fuß. Den kennen die HSV-Fans ja auch noch sehr gut. Beim HSV hast du auch mal, ich glaube in Trier war das, ein ähnlich schönes Freistürt-Tor geschossen. Und äh, es gab beim HSV ja auch noch andere gute Linksfüßler. Und äh, einen haben wir ausgegraben, der wollte dir auch noch was mit auf den Weg geben. Hallo Dennis, der Raphael, Wie geht's, Junge? Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wann der Dennis äh, ja, bei uns in die Kabine gekommen äh, ist. Zusammen mit Petropa, glaube ich, von Freiburg gekommen. Und ich muss ehrlich sagen, dass äh, wir auch viel äh, über dich gehört haben, wie gut dein linker Fuß war. Das Einzige, was ich natürlich gedacht habe, da gibt es nur einen linken Fuß. Und das war meine. Aber ich muss ehrlich sagen, deine war auch sehr beeindruckend. Und ich fand dich immer ein äh, super Junge. Und äh, ja, die wollen, dass ich dich gerne Fragen stelle. Aber ich will einfach nur sagen, es hat viel Spaß gemacht, mit dir zusammen zu spielen. Du bist ein äh, super Typ. Und äh, ich hoffe, es geht dir sehr, sehr, sehr gut. Tschüssi. Ja, Tschüss. unverkennbar. Raphael van der Vaart, einer der besten Linksfüßler äh, in der HSV-Geschichte. Ja, War mit Sicherheit eine schöne Zeit damals, oder? Mit ihm zusammen, äh, mit Spielern wie Milan Petritsch. Gute Erinnerung, oder?
0: Ja, super Erinnerung. Also mit ihm habe ich ja nicht äh, so lange gespielt. Aber äh, als ich da kam, als ich kam aus Freiburg, war er natürlich einer derjenigen, äh, wo ich den typischen Moment hatte, du kommst in die Kabine und siehst dann Raphael van der Vaart, einer so der Superstars, äh, war ich schon sehr ehrfurchtig und ähm, ich würde mir niemals anmaßen, mich meinen linken Fuß mit seinem linken Fuß zu vergleichen, ähm, ist auch nicht so und äh, ich glaube auch statistisch äh, würde das klar für ihn sprechen. Also auch wenn mein linker Fuß vielleicht nicht der schlechteste ist oder war, äh, habe ich daraus viel, viel zu wenig gemacht und Rafa ist das beste Beispiel, was man mit einem guten linken Fuß machen kann. Ich glaube, er war immer gefährlich bei Standards, Abschlüssen. Klar hat er auch eine andere Position gespielt, aber es hat mir auf jeden Fall große Freude gemacht, mit ihm zu spielen ähm, und äh, freut mich natürlich, äh, dass ich mal wieder was von ihm gehört habe.
2: Dein äh, erstes Tor für den HSV hast du ja nicht mit dem linken Fuß geschossen, sondern ich glaube mit dem rechten Fuß. Kannst du dich noch erinnern, gegen wen das war und wann das war?
0: mein erster gegen Bremen, oder dann?
2: Mhm, Vorlage ja. Vorlage Heumingsson. Ja, ja. hast du den, den Spielzug noch vor Augen? Kannst du den vielleicht einmal nachschildern?
0: Boah, nee, so genau vor Augen nicht. Ich weiß nur, dass ich so halb Brust, halb Hand den mitgenommen habe und dann mit rechts ins lange Eck geschossen habe. Aber genau wie es vorher war, weiß ich nicht mehr.
1: Dein Namensvetter Dennis Diekmeier hat äh, die Flanke quasi geschlagen. Dann war so ein bisschen Kuddelmuddel im, im, im Fünfer. Son, zu dir glaube ich irgendwie, du mit der Brust, wie du schon sagst, die Hand habe ich da nicht gesehen, natürlich nicht und äh, dann, war, dann war er irgendwie drin, 2-1 war es glaube ich, Endstand 3-2, also war ja. jetzt nicht unwichtig.
0: Ja, ich glaube in dem Spiel hatte, habe ich sowieso ein ganz ordentliches Spieler gespielt, Irgendwie habe ich dann noch ein Tor vorbereitet gehabt, es war einer der coolen Derbys glaube ich.
1: Leider eines der wenigen coolen Derbys, muss man sagen, ja. aber darüber wollen wir jetzt nicht zu lange reden im HSV-Podcast. Du bist 2018 im HSV gekommen, aus Freiburg. Wenn wir richtig informiert sind und wir werden gleich die Quelle preisgeben, dann wolltest du aber eigentlich schon ein Jahr vorher den SC Freiburg verlassen. Stimmt ja, das? richtig. War das damals auch schon der HSV oder war das ein anderer Club, wo du eigentlich hin wolltest?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war damals Stuttgart sogar,
1: wenn ich mich nicht täusche. Ah, okay, das lustig. Und hat aber nicht geklappt, weil da jemand dich überredet hat, dann doch noch mal ein Jahr dran zu hängen. So Richtig. hat er es zum ja, Stimmt das?
0: Stimmt
1: auch. Nämlich, wer was?
0: Robin Dutt. Hallo, Dennis, hier spricht Robin Dutt. Wir hatten ja in Freiburg eine wunderbare, schöne Zeit miteinander. Ich erinnere mich immer wieder gerne zurück, auch an taktische Gespräche mit dir und frage dich jetzt, wie siehst du es in Corona-Zeiten bei Geisterspielen? Müsste die Taktik einer Mannschaft vor dem Hintergrund der nicht vorhandenen Atmosphäre angepasst werden, je nach Spielstand oder nicht, oder spielt das keine Rolle?
2: Ja, ein bisschen windig bei dem Kollegen Robin Dutt im Hintergrund, aber ja, eine sehr ähm, taktisch-analytische Frage von Robin Dutt, der auch ehemaliger Sportdirektor beim VfB Stuttgart, vielleicht wird er auch ähm, ja, am Donnerstag das Spiel verfolgen. Was sagst du zu seiner Frage, Geisterspiele, taktische Einflüsse, was denkst du?
0: Also erstmal möchte ich äh, Robert und danken. Es freut mich auf jeden Fall auch von ihm mal wieder was zu hören. Da habe ich echt schon länger nicht mehr gesehen und auch gesprochen. Und äh, auch nochmal an der Stelle äh, vielen Dank für sein Vertrauen damals. Das habe ich ihm so direkt noch nie sagen können, auch weil man sich äh, relativ selten gesehen hat. Und ich ja auch in der, keine Ahnung, als junger Bursche, siehst du ja viele Dinge immer anders. Aber er hat mich in der Zeit ähm, da übernommen in Freiburg, als ich... Äh, ja, sportlich nicht mehr so erfolgreich war. Ähm, ich hatte ja einen extrem steilen Aufstieg, damals im 17, und dann aber auch unter Volker Finke relativ schnell dann auch wieder bin ich auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Und äh, er hat mir da wirklich, als er gekommen ist, das Vertrauen geschenkt, hat gesagt, ich baue auf dich, ich baue, also wir, wir haben das und das vor, und er hat alles eingehalten, es hat super funktioniert. Also vielen Dank auch an die Stelle, falls, ähm, äh, falls Sie auch hier zuhören. Und ähm, zur Frage boah, die, die kann ich fast gar nicht beantworten. Die ist so, äh, die ist schwierig, weil ich glaube jetzt nicht, dass es taktisch, äh, äh, was, dass man da was verändern sollte aufgrund der Atmosphäre. Ähm, also ich kann die Frage nicht wirklich beantworten, muss ich ehrlich sagen. Also ich als Trainer würde jetzt taktisch nicht große Veränderungen vornehmen, nur weil... Ähm, die Atmosphäre eben eine andere ist. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, ähm, hohes Pressing würde bei der und der Mannschaft ähm, äh, gut sein, dann ist es unabhängig jetzt von der Atmosphäre. Ich würde taktische Einstellungen immer abhängig machen von der Psycho psychologischen Verfassung eines Gegners. Also ich würde die Psychologie immer mit einspielen lassen. Das heißt, in welcher Situation ist mein Gegenüber? Wie könnte er sich gerade fühlen? Und was würde dazu führen, dass ähm, der Gegner vielleicht ähm, gerade in der Anfangsphase, wenn man das und das macht, dass er eher an, noch mehr an Selbstbewusstsein verliert, als dass es ihn größer macht. Das sind so Dinge, die ich immer in meine taktischen, taktischen äh, Analysen oder Vorbereitungen mit einfließen
1: lassen würde. Ich habe tatsächlich mal eine Frage, äh, nicht an dich, Dennis, sondern an Henrik. Du warst ja gestern beim Spiel im Volksparkstadion, im ersten Geisterspiel im Volksparkstadion. Ich war letzte Woche in Fürth. und Ich fand ehrlicherweise das Geisterspielerlebnis gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Wie war das gestern im Volksparkstadion? Das ist ja ein bisschen größer als in Fürth.
2: Ja, also mir hat es von der Kulisse natürlich überhaupt nicht gefallen. Dazu kam, dass es ziemlich zugig war. Also ich hatte das Gefühl, dadurch, dass die Fans fehlten, zog da ein ziemlicher Wind auch über die Ränge. Ähm, die ganze Kulisse, da kann ich mich überhaupt nicht dran gewöhnen. Und gerade in so einem großen Stadion wie im Volkspark macht das wirklich keinen Spaß. Gerade am Anfang, wenn die Mannschaften reinkommen in Hamburg, da lebt der, ja, das Stadion lebt einfach von der Atmosphäre. Und äh, fußballerisch, taktisch fand ich es aber total interessant, weil man dann, wenn man oben sitzt, äh, sich das... Spiel doch irgendwie anders anguckt. Man ist noch stärker auf dem Spiel geschehen und kriegt dann eigentlich gar nicht so mit, was drumherum passiert. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass der ASV damit ganz gut klarkommt, dass ihm das gut liegt, Es schon eine, eine sehr spielstarke Mannschaft ist, die sich ähm, dann vielleicht noch stärker auf ihr Spiel konzentrieren kann. Und gerade im eigenen Stadion, ähm, wenn es dann vielleicht gegen kleinere Gegner geht, äh, kann ich mir vorstellen, dass das ein Vorteil für den ASV ist. Wenn dann diese, diese, diese in dem Fall, vielleicht eher ein hinderliches, eine hinderliche Atmosphäre von außen kommt. Gestern könnte man mit Sicherheit sagen, das hat Dieter Hecking auch gesagt, wenn da die Fans da gewesen wären, gerade so in dieser Schlussphase, hätte da glaube ich schon noch mal eine andere Energie entstehen können, vielleicht noch mal ein anderer Druck, die Spieler vielleicht noch mal ein bisschen mehr gepusht hätte, auf dieses entscheidende Tor zu gehen, aber insgesamt auf jeden Fall spannend, fußballerisch, taktisch von der Kulisse her,
1: hat es mir überhaupt nicht gefallen. Dennis, hast du dich mittlerweile als TV-Zuschauer an Geisterspiele irgendwie gewöhnt oder oder kann man sich daran nicht gewöhnen?
0: Natürlich ist es nicht optimal, aber die Frage ist immer, ähm, bin ich jetzt bereit, mich kurzfristig darauf einzustellen und ähm, ähm, auch mich daran zu gewöhnen, in Anführungszeichen, oder bin ich eher dafür, dass gar nicht gespielt wird und wenn man die beiden Dinge eben nebeneinander legt, dann bin ich völlig offen und freue mich trotzdem, auch Fußball zu sehen und, äh, ja, und auch solche Sachen, das hat ja auch gewisserweise, wie du schon vorhin gesagt hast, ein paar Vorteile. Man hört auf einmal, was die Leute sagen. Das kann ja auch nochmal ein anderer Eindruck sein für jemanden, der eigentlich da gar kein, der sowas noch nie mitbekommen hat. Also klar, Fußball ohne Fans ist nicht dasselbe und ist langfristig auch definitiv nicht wünschenswert, aber aufgrund der Situation finde ich es völlig in Ordnung, auch mal andere Sachen zu sehen, über andere Sachen zu sprechen, als den ganzen Tag, wenn man eine Kiste anmacht, da dass äh, nur Corona hier und Infizierten zahlen da und so viel sind gestorben hier und da. Also ich finde, auch gesellschaftlich ist es wichtig, Themen zu bieten, die einfach so ein bisschen Spaß machen und einen auf
1: andere Gedanken bringen. Robin, Dutt hat äh, eben gerade, hat mir ja gehört, äh, gesagt, dass er gerne mit dir über Taktik gesprochen hat. Wir haben noch einen Trainer von dir gefunden, der offenbar auch äh, ganz gerne mit dir über Taktik philosophiert hat. Ähm, ein HSV-Trainer.
2: Hallo Dennis, hier ist der Thorsten Fink, ja, dein Ex-Trainer aus Hamburg. Ich wollte dir ja einfach nur mal sagen, dass, du, dass ich dich natürlich immer als Spieler sehr gerne gehabt habe, da, dass ich gerne mit dir mich unterhalten habe, dass du ein super Spieler warst. Und ich habe eigentlich nur eine Frage und zwar möchte ich eigentlich nur wissen, was du so nach deiner Karriere vorhast, weil du ja immer schon ein bisschen selbst viel reflektiert hast und ich glaube, dass du auch ein guter Trainer wärst. Und ja, möchte ich gerne mal wissen oder vielleicht Sportdirektor oder bleibst du im Fußball überhaupt. Und, oder ob machst du weiter mit einer Serie, die du ja immer machst, wo ich immer, die ich immer sehen kann, wo ich dich immer verfolgen kann, dich und deine Frau. Ja, und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ciao, mach's gut. Ja, das war Thorsten Fink aus Japan, bei Wisselkobe Kobel ist er gerade bei dir, mit dem, beim HSV mit dir zusammengearbeitet, glaube ich zwei Jahre lang. Und äh, frag nach deiner Karriere, was du nach der Karriere machen willst. Äh, vielleicht kannst du dazu erstmal sagen, siehst du oder willst du eigentlich noch weiter Fußball spielen? Das wäre so die erste Frage vielleicht von mir auch noch. Und dann kannst du Thorsten Finks' Frage beantworten, was du nach der Karriere, äh, du vorhast.
0: Ähm, also äh, ich, ich, ich würde gerne noch spielen, ja, muss aber passen. Also ähm, und ich, und ich glaube auch, dass äh, die ganze Gesamtsituation äh, das Ganze ein bisschen schwieriger macht bzw. gemacht hat. Ähm, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich äh, vor dieser Corona-Geschichte eigentlich schon auf dem Weg ins Ausland war. Ähm, Hast du welches Land? Nein. Okay. <lacht> und äh, ja, deshalb, also es muss passen und äh, wenn nicht, ähm, dann nicht. Das wäre sehr schade, aber äh, ich finde, dass es es muss, es muss am Ende auch nochmal ein bisschen auch Spaß machen und das Gefühl haben, auch mit der Familie, meine Frau ist jetzt auch mal schwanger und ähm, da muss man auch gucken und ich glaube, Corona hat uns auch gezeigt, dass gerade medizinische Versorgung und ähm, das muss in dem Land, äh, wenn es dann das Ausland wird, auch wirklich äh, so sein, dass man sagt, okay, man hat keine Bauchschmerzen mit seiner ganzen Familie, mit der schwangeren Frau, ähm, dann irgendwo hinzureisen. Also, ähm, deshalb das ist so ähm, Status Quo und ähm, ich will den Fußball zu 100% Prozent erhalten bleiben. Hab ähm, da, wie der Thorsten Fink schon sagt, äh, natürlich mir auch schon seit Jahren Gedanken und wie kann es auch weitergehen, was ist auch noch abseits des Platzes. Ähm, und deshalb äh, bin ich mir eigentlich äh, sehr sicher, dass ich äh, trotzdem aber mein Wissen, meine Erfahrungen, die ja nicht äh, wenig sind, glaube ich, gerade in den Vereinen, die ich hatte, kann ich schon äh, jungen Spielern sehr viel mit auf den Weg geben, sehe ich meine Zukunft eher auf Spielerseite, weil ich glaube, dass ich erstens ähm, ein Stück weit freier sein kann in dem, was ich tue. Ich bin so ein bisschen Freigeist, also ich bin so ich weiß nicht, ich, in so ein System, das war während meiner Karriere auch nicht immer einfach für mich, ähm, dann immer so äh, klar gesagt, du musst jetzt das und das und das und das machen. Also ich, ich habe schon das Verlangen, danach nach meiner Karriere auch ein Stück weit Freiheit zu ähm, äh, zu haben und, und äh, ich arbeite unglaublich gern mit Menschen zusammen, äh, mich interessiert die Psychologie des Menschen, ähm, äh, was braucht ein junger Mensch, um sich zu entwickeln, was muss in seinem Umfeld sein, was soll nicht so sein, das sind dann alles Erfahrungen, die ich gemacht habe in den letzten Jahren und das möchte ich gerne auch äh, gerade jungen Spielern weitergeben. Also meine Zukunft sehe ich eher auf Spielerseite als auf Vereinsseite.
1: Spielerseite heißt dann Trainerseite oder?
0: Nee, Spielerseite heißt, nee, Trainer gar nicht. Trainer ist Vereinsseite, Trainer ist Angestellter des Vereins, genauso wie das Management. Also Spielerseite sehe ich, ich sehe mich in einem Konstrukt, wo ich auch schon ein paar Sachen vorbereite und vielleicht auch bald schon mehr dazu sagen kann, wo ich mich einer Managementagentur anschließe, die genau diese Philosophie hat, die ich mir auch vorstelle, die man jungen Spielern mitgeben sollte.
1: Verstehe, wir hatten ja ich glaube, weiß gar nicht mehr, vor vier oder vor fünf, nee, vor einer Woche war das, glaube ich, als wir dich eingeladen haben hier zum Podcast und dann habe ich dich einen Tag lang, nachdem du so zugesagt hattest, nicht erreicht. Du hast gesagt, du warst in vielen Meetings. Mhm. Hatte das damit schon was zu tun? Kannst du das sagen oder oder was Ich hatte auch, ja, ich hatte mehrere.
0: Also es hatte auch damit zu tun, ja. Also ein Meeting davon
2: hatte auch damit zu tun. Ja.
1: Wenn du von Management
2: sprichst, dann meinst du eher so Bereich Spielerberatung oder geht es eher darum, Vielleicht das auch nochmal weiterzuentwickeln, diesen Job als Spielerberater, dass man diese persönliche Betreuung von Spielern vielleicht noch viel breiter fasst. Um und dann das sagst du genau das, das Wichtige. Also bei mir ist es so, ich habe ähm,
0: auch in den letzten Jahren schon ein unglaublich großes Netzwerk an Wirtschafts- und Leuten äh, aufgebaut, mit denen ich ständig im Austausch bin, die teilweise auch in meinem Freundeskreis sind. Also wirklich sehr schwer erfolgreiche Unternehmer und dann lernt man halt viel, wenn man sich viel mit denen unterhält und auch teilweise eigene Sachen zusammen zusammen unternimmt und so dann ich bin halt so jemand, ich lerne gerne auch von dem Besten. und gerade aus der Wirtschaft kann man sehr viele Dinge übertragen auch in den Sport, weil der Sport so ein bisschen hinterher hinkt und das so ein bisschen Oldschool ist und du hast es richtig gesagt, ich würde gerne oder das ist meine Vision auch ein Stück weit die die ich aber gerade, ich hasse dieses Wort, weil es so negativ behaftet ist. Aber da auch ein Stück weit ein paar Sachen zu optimieren und zu verbessern und auch zu verändern in Zukunft. Und ich glaube, dass, dass ich da mit dem Team, auch wo ich da am Sprechen bin, auf einen
1: guten Weg bin. Du hast mal vor vielen Jahren bei uns im Abendland in einem Interview gesagt, dass es dein Traum sei, eine eigene Firma aufzubauen. Lebt dieser Traum noch oder kannst du dir auch vorstellen, eben. Ich glaube, das ist eben angedeutet, in eine andere Firma reinzugehen. Dann.
0: Das finde ich witzig, dass ich das gesagt habe. Der Traum lebt zu 100 Prozent noch. Ähm, äh, aber sowohl als auch. Also man kann sich ja, man kann ja gemeinsam ähm, an etwas arbeiten und äh, das gemeinsam aufbauen. Also es gibt die und die Variante. Ähm, aber ja, vielleicht kann ich, vielleicht kann ich da schon bald ein Stück weit mehr zu sagen.
1: Jetzt dass du in Berlin seid ihr. dann hast du gesagt, ihr, ihr lebt momentan in Berlin, solange halt dann halt klar ist, ob es vielleicht doch nochmal mit der Fußballerkarriere weitergehen kann oder eben nicht. Berlin ist jetzt im Moment euer Lebensmittelpunkt. Ist das so Wir richtig?
0: haben uns vor knapp drei Jahren hier ein Haus gekauft schon ähm, und das ist unser Lebensmittelpunkt.
2: Vielleicht kann ich auch nochmal aus einem Interview äh, zitieren. Du hast mal gesagt in deiner HSV-Zeit, ich hatte alles, Geld, Ruhm, Erfolg. Aber ich war nicht glücklich. Es war Ende 2012. Die wichtigste Frage vorweg, bist du jetzt glücklich? So wie du es erzählst, äh, klingt das auf jeden Fall danach.
0: Ja, bin ich. Und deshalb, hör mal, viele sehen mich ja, oder sehen, stecken ja gerne in eine Schublade, Fußballer ähm, sind alle so und so dunkelhäutig vielleicht noch tätowiert. Das passt ja eigentlich genau ins, äh, ins Bild. Aber ich war früh schon verdammt, mich auch äh, in die Psychologie des Menschen ähm, einzuarbeiten und viel darüber zu erfahren, weil ich, weil ich auch mit meinem äh, ja, familiären Background ich war, ich habe viel damit zu tun gehabt, sagen wir es mal so, um es einfach zu erklären. Und deshalb ähm, äh, glaube ich, dass ich da gerade auf der Ebene menschlich äh, ein guter, guter Ratgeber auch sein kann, und ein guter äh, ja auch Betreuer wie auch immer man das bezeichnen will, für junge Menschen, die eben den gleichen Weg gehen, die vielleicht
1: auch einen ähnlichen Background haben wie ich. Diesen Satz, den Henrik eben zitiert hat, war, ähm, den hast du zu Ende 2012 ges äh, gesagt. Kannst du dich an die Phase, war ja noch beim HSV, kannst du dich daran erinnern? Wahrscheinlich schon. Ja. Geh ich mal raus. Ja. Ähm, du hast dich damals ja, das war, du hast dich sehr schlapp gefühlt, hast du gesagt, du hattest, glaube ich, eine verschleppten Virus oder ähnliches. Und hast dann irgendwann, ich kriege es nicht mehr so genau zusammen, aber gesagt, dass der Körper hat dann irgendwie auf den Geist noch ausgestrahlt und bist dann, dann glaube ich, nach Innsbruck in, in eine Klinik gegangen und hast da einen Monat oder sowas dich ähm, in eine Reha begeben und danach ging es dir besser. Ähm, kannst du besser dir das denn
0: jemals zuvor, habe ich sogar, glaube ich, mal gesagt, als ich dann wiederkam.
1: Sag noch mal besser denn je oder was hast du?
0: Denn jemals zuvor, ja, glaube ich, habe ich gesagt,
1: als ich wiederkam. Okay, kannst du vielleicht äh, detaillierter jetzt heute sagen, was da los war oder habe ich das eigentlich schon alles so gesagt, wie es wie es wie es war? Du hast es so wie gesagt. Ja.
0: Du, ja, du hast es so gesagt, wie es war. Und ähm, das Krasse da war halt, dass ich dass ich äh, in der Zeit so viel über mich und meinen Körper auch gelernt habe, wo mir unglaublich viel geholfen hat auch in der Zeit danach. Also diese vier Wochen mal raus und wirklich hatte ja mein Handy weg und alles weg hat mir ähm, so extrem viel gegeben und gezeigt. Äh, das war war eigentlich eine, eine sehr lehrreiche Zeit.
1: Was hat man da tagtäglich gemacht äh, in der Klinik in Innsbruck? Hände weg, ist klar, aber also was da. Ich hab
0: meinen ganzen Körper wieder aufgepusht quasi. Ich habe alles getan, was dem Körper wieder Energie zuführt, was, was den Körper runterbringt. Ich habe da, das weiß ich auch noch, ich habe da sogar so eine Art Körpertherapie gemacht wo man so einen gewissen Bezug zu sich und seinem Körper bekommt, zu seinem, zu seinem Ich. und das war, das war so ein krasser Moment, weil ich danach das erste Mal so richtig ähm, bei mir war. Das jetzt, jetzt ist eigentlich nicht der richtige Ort, um über solche Themen zu sprechen, glaube ich. Aber es war, es war wirklich krass, weil ich mich so auf eine andere Art kennengelernt habe, dass ich danach das erste Mal in meinem Leben, wenn es so richtig gespürt habe, wie es sich anfühlt überhaupt. Pures Glück zu empfinden, unabhängig von äußerlichen Dingen, die um einen rum passieren, ob du jetzt Erfolg hast oder was du hast oder das ist völlig un uninteressant, sondern Glück zu spüren, weil du voll bei dir warst, weil ich, so, weil, weil ich, mein, mein, weil ich den Zugang zu mir selbst gefunden
1: habe. Und hast du sie seitdem auch nie wieder verloren? Also, du hast dadurch Techniken. Auch,
0: das ist ja das, du. du das ist ja leider so, das Hamsterrad holt dich immer wieder ein. Aber das Gute ist, wenn du einmal weißt, wie du diesen Zustand äh, in den Zustand kommst, dann kannst du dich relativ ähm, gut wieder selbst regulieren. Und äh, deshalb war das so lehrreich, weil, weil ich dieses, das war was, damit hätte ich mich ja, jetzt müsst ihr mal vorstellen, wie alt war ich 2012? War ich 22 oder so? Ähm, da, da beschäftigst du dich doch nicht von alleine mit so einem Quatsch. Also, da denkst du doch, ganz ehrlich, junger Mensch, mir gehört die Welt, ich bin erfolgreich eigentlich. Ähm, was wollt ihr mit was? Körpertherapie? Ich sage, willst du mich verarschen oder was? Was, ist, was soll das für ein Scheiß sein? Wenn ich das meinen Kumpels erzählt hätte, die hätten gesagt, bist du noch einer an der Waffen. Und da war ich halt so ein bisschen gezwungen, weil ich mich körperlich so scheiße gefühlt habe. Das heißt, ich habe mich einfach mal drauf eingelassen. Und ähm, die Erkenntnis war einfach unglaublich. Deshalb, manchmal muss, man, muss der Leidensdruck hoch genug sein, bevor man sich dann so äh, auch auf eine andere Ebene weiterentwickelt.
2: Das war ja in deinem letzten Jahr beim HSV. Du dann in der Rückrunde ja, haben wir eben noch gehört, zwei Tore gemacht auch. Deine ersten beiden damals Bundesliga-Tore für den HSV. Hatte diese Zeit äh, sportlich irgendwie Einfluss auf deine Leistung? Und dass dir das auch sportlich geholfen hat? Danach meinst du? Ja. 100
0: Prozent. 100 Prozent.
1: Mhm.
0: Also, ich habe weil ich weil ich diese. Ich habe das auch vor kurzem in einem Interview gesagt, das war für mich auch keine einfache Zeit damals. Ich bin ähm, zum HSV gekommen, sie für ja alles gut, dann irgendwann war ich der einzige Nationalspieler noch beim HSV und mich haben sie auch so ein bisschen in die Rolle gepusht, ja, Führungsspieler mit der Verlängerung dann damals, 2010 glaube ich war das, war ich ja bei der WM und dann wollte man mich so ein bisschen auch nach vorne schubsen, so in die erste Reihe, so äh, unser Nationalspieler, Führungsspieler, bla. Aber eigentlich von meinem Charakter, von meiner Persönlichkeit war ich noch gar nicht so weit. Und das war schon auch eine Last, die ich hatte, wo ich, wo ich lernen musste, mit umzugehen. Und ähm, danach, als ich da wiederkomme, hatte ich halt das Gefühl, das ist alles selbstgemachte Last. Also dieser Druck von außen, von dem man ja immer so gerne spricht, ist eigentlich nur Druck, den man sich selber aufbürgt. Es ähm, ist einfach nur eine Sache der Perspektive, wie du an die Sache rangehst. Und ähm, deshalb äh, war das wirklich eine sehr, sehr lehrreiche Zeit für mich.
1: Du hast letztens ähm, in Elf Freunde auch genau dazu relativ viel in einem sehr interessanten Interview gesagt. Du hast unter anderem gesagt, dass du äh, in Innsbruck ganz viel über deine Familie erfahren hättest. Nochmal neu. Was, was meintest du damit?
0: Habe ich das gesagt? Hm?
1: Du hättest viel über deine Familiensituation gelernt und hättest viel aufgearbeitet. So war das ja. zitat.
0: Okay. Ähm, ja, weil ich halt, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, mich intensiv mit mir als Person äh, auseinandergesetzt habe oder auseinandersetzen musste. Also, ich habe ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, keine äh, total einfache Kindheit gehabt. Es äh, sind ein paar Sachen passiert, die nicht so schön sind für einen jungen Menschen. Und da hatte ich halt einfach noch ein paar Themen auch äh, aufzuarbeiten. Und ähm, da habe ich halt in der Zeit wirklich mich mit vielen Sachen beschäftigen können, dürfen. Und ähm, davon zähle ich teilweise heute noch, weil äh, weil wann hat man schon mal die Chance, wirklich in dem Alltag, wo wir alle von A nach B hetzen, um irgendwelche Sachen zu erledigen oder noch erfolgreicher zu sein, sich wirklich vier Wochen Zeit nehmen zu können, um sich mit mit sich selbst auseinanderzusetzen. und ähm, Deshalb war das eine, eine sehr lehrreiche und wichtige Zeit für mich.
2: Sehr lehrreich war für dich mit Sicherheit dann auch der Abschied vom HSV. Der war ja nicht ganz so schön. Dazu hat noch jemand eine Frage, den ich gestern in der Unabsteigbar getroffen habe. Und äh,
1: den hören wir hier. Hallo Dennis, hier ist Mario von der Unabsteigbar. wollte dich mal fragen, warum du damals den HSV verlassen hast.
2: Das war Mario Drifte, der Wirt, der Unabsteigbar. Gestern nur mit ganz wenigen Fans das Spiel geguckt und ich dann bald wieder mit richtig Alarm und äh, frag nochmal nach deinem Abschied vom HSV.
0: Ja, da hätte man äh, Thorsten Fink mal fragen können, der, der ja auch schon äh, gerade eben sich äh, gemeldet hat. Es war leider keine schöne äh, Gesamtsituation, finde ich. Ähm, auch schon so oft erzählt. Äh, damals haben wir ja zu Hause verloren. Es ähm, war relativ Anfang der Saison. Ähm, Thorsten damals, glaube ich, drei Tage freigegeben, äh, mhm. weil er gesagt hat, ich will euch erstmal nicht mehr sehen ähm, und in den drei Tagen bin ich damals äh, mit meiner äh, damaligen Freundin nach äh, Mallorca geflogen, wurde von einem Leserreporter von hinten am Flughafen fotografiert und schon war die Story geschrieben, ähm, wie ich denn nach so einer Niederlage als Führungspersönlichkeit auf die Idee käme, nach Mallorca quasi zum Party machen, zum Ballermann fliegen könnte. So wurde die Geschichte erzählt. Was natürlich absoluter Quatsch war. Das habe ich auch schon hundertmal, ähm, versucht, ähm, aufzudecken. Im Nachhinein, okay, kann man vielleicht, kann man vielleicht, ähm, erwartet haben. Ich war aber auch ein junger Mensch und auch vielleicht hier und da manchmal ein bisschen trotzig, ähm, äh, war mir keiner Schussschuld bewusst, weil ich ja, äh, nicht zum Ballermann geflogen bin, sondern zu meinem damaligen, ähm, Berater und äh, im privaten Kreis und habe da überhaupt nichts Schlimmes dran gesehen. Im Gegenteil, äh, es war halt damals so, dass Hamburg die ganze Stadt einfach HSV war und die, die Situation war manchmal nicht einfach und ich wurde auf jedem Weg zum Bäcker überall hin irgendwie konfrontiert damit und das war für mich einfach so eine Flucht, zwei Tage weg äh, zu meinem Berater, meiner Freundin und das wurde mir dann halt negativ ausgelegt. Daraufhin wurde ich ja suspendiert, das wisst ihr ja alles für das Spiel in Berlin und ähm, das hat mich dann auch zum Nachdenken gebracht, habe mit meinem Management gesprochen, weil ich das Gefühl hatte, dass in der Situation ein Buhmann gesucht wurde und es schon so ein langsam schleichender Prozess war, dass, dass man mir so durch die Blume gesagt hat, ja, eigentlich wollen wir dich so langsam hier irgendwie äh, von der Gehaltsliste haben. So Das Gefühl hatte ich zumindest, ob so war, weiß ich nicht. Als Fußballer ist man ja auch manchmal ein bisschen hinpassend sensibel, aber das Gefühl hatte ich damals und das hat dann vom Timing gepasst, dass Schalke gerade jemanden gesucht hat, weil sich deren Linksverteidiger da verletzt hat. Und ähm, dann habe ich wirklich drüber nachgedacht, auch wenn es mir schwer fiel, weil ich ja ähm, schon zu den Treudoven äh, gehöre eigentlich, die sagen, okay, ähm, HSV war für mich total was Besonderes, emotional. Ich bin da groß geworden, zum Nationalspieler geworden. Und eigentlich hätte ich, oder ich habe auch ein paar Vereine in den Transferperioden vorher abgesagt, wo auch spannend hätte sein können für mich. Aber für mich war das eben was Besonderes und ich wollte eigentlich am besten für immer da bleiben. Aber das Gefühl, was mir da gegeben wurde, auch schon die Wochen davor, war eben so, dass es mich zum Nachdenken gebracht hat und ich nicht das Gefühl hatte. Ich hatte ja auch in dem Spiel, was wir damals 5-2 zu Hause verloren haben, auch nicht von Anfang an gespielt. Also ich war auch nicht mehr unumstritten. Und ähm, dann kam eben die Möglichkeit mit Schalke, das war nochmal eine neue Herausforderung für mich. Ich hatte die Möglichkeit, Champions League zu spielen. Das war dann so, dass ich sie, dass
1: ich, dass ich das fast schon machen musste. Ich kenne natürlich die Mallorca-Geschichte. Was ich aber ehrlicherweise nicht wusste, ist, dass das tatsächlich den, An den dass das sozusagen den ganzen Stein ins Rollen gebracht hat, Doch. dass du daraufhin äh, dann ein halbes Jahr später, oder wann das auch immer war, den Verein verlassen hast. Das war, das war mir so. Das war zwei Wochen Zeit. später wow, dann habe ich jetzt die ganzen... Gut, ist lange her, aber das ist doch krass eigentlich, oder? Gut,
0: danach, also Mallorca, dann die Woche drauf wurde ich ja suspendiert, zusammen mit Thomas Rinkorn.
1: Genau, das hat man erst später festgestellt, dass der, das hat man ein paar Tage später festgestellt. Ja, genau, aber die Story war geschrieben, war ich wieder nur alleine,
0: klar. Mhm. Ähm, genau, und da wurde ich suspendiert und ich glaube in der Woche drauf oder zehn Tage danach war ich weg.
1: Und stimmt eigentlich die Geschichte, dass Thorsten Fink, der ja eigentlich eben eine ganz nette Nachricht dir geschickt hat, dass der eigentlich zu dir gesagt hat, wenn ich ganz ehrlich bin, wollte ich eigentlich auch nach Mallorca an dem Wochenende. So sieht aus.
0: Ich wollte es vorhin vielleicht nicht direkt sagen, aber ich mag ihn unglaublich gerne als Mensch. Ne? Weil wir, keine Ahnung, mit dem ist immer witzig. Und fachlich, muss ich auch noch mal sagen, bevor ich jetzt kurz dann auch was Negatives über ihn sagen muss. Ähm, fachlich war er ja einer der wenigen von diesen 23, von dem ich wirklich das Gefühl hatte, dass ich was Neues gelernt habe. Weil, er hat damals versucht, so dieses Guardiola-Style bei uns in Hamburg ähm,
1: ich zu Ich erinnere mich. Mhm.
0: Und da habe ich so viele neue Denkansätze bekommen, wo ich vorher nie drüber nachgedacht habe, als Linksverteidiger auch, wie kann man das, die Rolle dann noch ausüben mit von innen spielen. Und nicht nur, weißt du, da habe ich ganz viele neue Dinge gelernt, die ich vorher noch nicht hatte und auch danach äh, nicht mehr hatte. Aber ähm, da war schon so, dass ich richtig angepisst war, weil ich bin zurückgekommen und das hat er mir wirklich gesagt und äh, hat das auch noch so ein bisschen spaßig gesagt. Das war für mich natürlich dann, okay, wow, du sagst das zu mir, du wärst auch fast gegangen. Das war nur, weil irgendwas dazwischen gekommen ist und nach außen aber heißt, ähm, kann man nicht machen, weil als Führungsspieler muss man, hat man Vorbilden und Da habe ich gesagt, okay, das ist nicht so charmant. Ne? Und äh, hat natürlich alles dann dazu beigetragen, dass ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich den HSV dann verlassen will.
2: Thorsten Fink war dann ja auch nicht mehr so lange HSV-Trainer, wo er dann entlassen wurde. Es gab zwischendrin immer mal wieder Gerüchte, ob du möglicherweise zum HSV zurückkommst. Ich glaube 2016 das letzte Mal, als Dietmar Beiersdorfer dann wieder interimsweise Sportchef wurde und zusammen mit Klaus-Michael Kühne dann einen neuen Kader zusammengestellt hat. Gab es da mal die Möglichkeit tatsächlich, Beiersdorfer hat dich ja damals auch schon aus Freiburg geholt, wie konkret war es wirklich? Die
0: Möglichkeit gab es eigentlich nie wirklich. Ich habe es aber, sagen wir es mal so, ich habe es auch ein paar Mal aktiv versucht das kann man jetzt in der Situation, in der ich bin, ganz offen und ehrlich sagen. Ich hätte mir natürlich, ich hätte mir gewünscht, auch mal wieder zuzukommen. Ich weiß nicht. Der HSV habe ich auch immer gesagt, ist für mich immer noch sehr besonders. War eine sehr besondere Zeit und ich hätte gern wieder beim HSV gespielt. Nur war ähm, ich das auch nicht erwünscht.
1: Da muss ich eine Geschichte erzählen und jetzt mal, mal sehen, ob wir die gleiche Erinnerung an diese Geschichte haben. Als du bei Schalke warst, hat in der Saison bevor sie abgestiegen sind, bevor der HSV abgestiegen sind, hat der HSV ja ein ganz wichtiges Spiel auf Schalke gehabt und das war, das muss äh, dein letztes, kurz vor deinem Abschied aus Schalke gewesen sein. Du hast nicht gespielt, warst auf der Tribüne. Der HSV hat in der 90. Minute ein Tor geschossen, ähm, wo die Flanke so halb im Aus war, halb nicht im Aus war. Ich glaube, hat das Tor dann gemacht. Und Ich erinnere mich, dass wenn man die Rolltreppe dann so runterfährt, da gibt es ja so eine Mittelempore, da gab es ein paar Fernseher und als Journalist ist es ja meistens so, dass man in der 90. Minute äh, schon runtergeht, um dann rechtzeitig in der Mixzone zu sein. Und wir haben auf dieser Mittelempore dieses Tor gesehen. Wir waren sozusagen nicht mehr auf der Tribüne. Und du warst nicht im Kader damals und warst mit uns Hamburger Journalisten auf dieser Mittelempore. Und es war kurz vor deinem Schalke-Abschluss. Und ich meine mich ja zu erinnern, dass sich die Hamburger Journalisten natürlich irgendwie gefreut haben, weil das bedeutet, dass der HSV doch noch in der Liga bleiben könnte. Und ich meine mich zu erinnern, dass du dich auch ziemlich gefreut hast, was irgendwie lustig war, weil du Schalker warst. Du hast ja deinen Anzug gehabt mit dem Schalke-Emblem und hast dich dann auch irgendwie nett gefreut, mit allen äh, Hamburger Journalisten die wiederzusehen. Und
0: ich weiß gar nicht mehr, wie die Situation war. Ich glaube, dass wir für, für Sch mit Schalke war, das auch ein relativ unbedeutendes Spiel. Ne? Ja, ja, war es. Mhm. Und äh, klar, habe ich auch. Also. Warum? Weil ich meine, für, die, für uns hatte das, wenn ich mich wirklich richtig erinnere, keine, keine große Bedeutung mehr für irgendein internationales Geschäft oder sowas. Und ähm, natürlich freue ich mich da. Ich meine, so ein Verein gehört auch nicht in die zweite Liga, uns alle nicht Du
2: hast gerade gesagt, du wolltest immer gerne nochmal zum HSV zurückkommen. Es gibt einen ehemaligen Mitspieler von dir, der hätte eine Idee, wie das möglicherweise aussehen könnte. Und das hören wir jetzt.
1: Moin Dennis, moin liebes Abendblatt-Team. Meine Frage an dich Dennis ist, könntest du dir vorstellen, wenn du nicht mehr als Profi spielen würdest, in den Amateurfußball zu wechseln? Die Frage war natürlich nicht ganz uneigennützig, denn solltest du in Hamburg leben wollen und Fußball spielen wollen, dann gibt es eine super Truppe, die auf dich wartet, nämlich der HSV 3. Denn Amateurfußball ist da, glaube ich, wo wir alle groß geworden sind. Und ich würde mich riesig freuen. Trotzsch ist auch schon heiß. Also wir freuen uns, dich hoffentlich vielleicht als Neuzugang gewinnen zu können. Euch eine gute Runde und viel Spaß und bleibt gesund.
2: Ja, Marcel ja, Jansen. Ich habe ja schon
0: fast gewartet.
1: So.
2: Ja, und was sagst du? HSV 3, Oberliga ja. Hamburg. Wäre das nochmal eine Option?
0: Wenn du das anhörst, muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe so ein ähnliches Angebot auch hier aus Berlin, wo die eine richtig tatkräftige Truppe hier zusammen haben. Also wenn ich aufhören sollte, dann werde ich mich natürlich aufgrund der Region und der äh, der, der Distanz natürlich eher hier äh, hierfür entscheiden und vielleicht trifft man sich ja dann doch wieder auf dem Platz um, äh, weiß gar nicht, ob das dieselbe Liga ist, aber vielleicht schrobe ich den Schelle dann mal äh,
2: nochmal weg. Dann musst du jetzt aber auch verraten, welcher Verein das ist.
0: Ich weiß gar nicht, der hat mir nur immer davon erzählt. Ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wie der heißt. Also das ja, der,
1: BSC, der, der Kollege heißt Bruno Labbadia wahrscheinlich.
0: Nein, nein. Nee, Aber ich glaube, dass der sogar jetzt für Hertha, ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe mich damit natürlich noch nicht so 100% beschäftigt. Ich weiß nur, wer in der Mannschaft alles spielen. Das sind alles Ex-Spieler. Also es ist, ein ist eine Top-Mannschaft.
1: Eine Top-Mannschaft wart ihr früher auch und natürlich gibt es noch jemanden aus der früheren Top-Mannschaft, der eine Frage an dich hat. Der will nicht mit dir zusammenspielen, der möchte aber etwas genauer was über deine Familienplanung wissen.
0: Hey Dennis, hier ist Dennis. Dennis Diekmaier. Liebe Grüße. Ich habe mal eine Frage. Ihr seid ja jetzt auch ordentlich dabei. ne? Deine Frau ist ja schwanger, das Zweite kommt bald. Freut mich natürlich. Glückwunsch nochmal. Aber wie sieht's aus? Wollt ihr auch immer in die
2: vier angreifen oder reicht das so mit der Familienplanung? Erzähl mal ein bisschen.
1: Erzähl mal ein bisschen. Jo, also
0: erstmal danke für die Glückwünsche, Dennis. Ähm, Stand jetzt sagen wir, das ist das reicht jetzt, aber man weiß es nicht, sagen wir es mal so. Weil das Ding ist, meine Frau hat mir hier in diesem Raum, wo ich gerade sitze, ein wunderschönes Büro geschenkt. Ähm, das war zu meinem Geburtstag vor anderthalb Jahre. Und das, das ist mein absoluter Lieblingsraum in unserem Haus. Und wenn wir noch ein drittes Kind kriegen würden, muss ich aus diesem wunderschönen Büro raus. Und das will ich nicht. Ähm, von daher kämpfe ich dafür, dass bei zwei bleibt. Aber ich, es ist nicht ausgeschlossen, dass noch, noch eins hinterher kommt. Das
2: hätte auch ich möglicherweise Einfluss auf euren eigenen Podcast, den du zusammen machst mit deiner Frau. Ich vermute mal, dass ihr den dann zusammen bei euch im Büro aufnimmt Oder wie macht ihr das?
0: Ne, im Schlafzimmer. Wir haben den ersten eigentlich unten in der Küche aufgenommen, da hat es aber immer so geheilt. Du als Experte es ja wissen, dass der Ton muss ja optimal sein Und im Schlafzimmer, das ist jetzt nicht so riesig und wir haben da ganz viel Gardinen und Teppich, da ist der Ton optimal. Also wir nehmen die Zuhörer quasi mit in unsere heilige Hall.
1: Wie, wie viele Podcast-Folgen habt ihr schon am Start?
0: Ähm, ich glaube, mittlerweile, gestern haben wir die neunte aufgenommen.
1: Okay, dann sind wir noch ein bisschen vor, vor euch. Ja. Mit 34. Ähm, du und ihr steht zusammen, relativ viel in der Öffentlichkeit. Ähm, wurde viel drüber gesprochen, viel drüber geschrieben. Ich gehe mal davon aus, für dich ist es kein Problem, weil sonst würdest du es nicht machen, oder?
0: Nö, ich habe auch kein Problem mit. Natürlich mit der Berichterstattung hier und da äh, kann man jetzt sagen, also man kann natürlich, wisst ihr Journalisten ja, man kann nicht immer alles im Voraus genau planen, wie man dann die Überschriften haben will oder wie man äh, dann wirklich äh, dargestellt werden will. Das heißt, wir haben auch schon sehr sehr oft ins, ins Klo gegriffen, ähm, weil wir dachten, die Intention war eine andere. Aber insgesamt machen wir das natürlich auch, weil wir diese dieses Mysterium von Leben eines Profis und äh, des Familienlebens, weil ja keiner irgendwie auch Einblicke gewährt, auch so ein bisschen, ja, was soll ich sagen, Einblicke zu gewähren und aufzuräumen, dass das auch wenn es äh, materialistisch vielleicht auf einem anderen Niveau ist wie vielleicht bei der Masse, aber eigentlich genau das Gleiche ist. Und ähm, das ist so ein
2: bisschen die Intention dahinter. Da tickst du mit Sicherheit ähnlich wie Dennis Diekmeier, den wir gerade gehört haben. Der hat ja auch kein Problem, sein Privatleben mal ein bisschen öffentlicher zu zeigen. Ich glaube, gegen Diekmeier hast du im November selbst noch gespielt mit Hannover gegen Sandhausen. Ich denke mal, dass ihr noch einen ganz guten Kontakt habt. Gibt es sonst noch HSVer von damals, mit denen du noch regelmäßig im Kontakt stehst?
0: Boah, am meisten dann, also wenig, am meisten dann doch äh, mit Cello, weil wir haben, äh, treffen uns immer mal wieder irgendwo. Ähm, manchmal treffen sich auch die Netzwerke. Cello ist ja auch in, in, in Unternehmerkreisen äh, äh, viel unterwegs. Also das würde jetzt, und ich meine, die Spielern sind sowieso alle weg. Ähm, von daher ist Cello eigentlich, auch wenn das auch nicht so oft ist, aber eigentlich noch der, mit dem ich am meisten bin.
1: Cello hat ja abgeliefert, der hat eine Frage geschickt. Wir haben deine Frau natürlich auch noch eine Frage gebeten. Die hat uns keine Frage geschickt, aber sie hat dir dann doch noch was zum Schluss, nachdem sie die, die Vorstellung auch übernommen hat, möchte sie dir auch zum Schluss noch etwas sagen und ähm, das kommt jetzt. Hallo, mein wundervoller Ehemann. Ich wollte dir eigentlich gar keine Frage stellen, sondern ich wollte dir einfach nur sagen, dass ich dich über alles liebe und mich so auf unser zweites Baby freue. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir noch ganz viele Jahre zusammen Spaß haben und ja, unser Familienleben genießen können.
2: Ja, ein bisschen Herzschmerz zum Abschluss. Äh, ja, das, zweite, das zweite Baby ist unterwegs. Wann kommt es denn eigentlich genau? Wann ist der Stichtag? Ähm, Anfang Oktober.
0: Das heißt...
1: Du musst jetzt schon wissen, ob junge Mädchen, oder? Verrätst du das? Ja, oder? wissen wir natürlich. Haben wir auch schon gesagt. Also ein Junge. Ein kleiner Dennis Aogo, bitte irgendwann rausflutschen. Ja. Sehr schön. Dennis, äh, war echt äh, total nett, nach so langer Zeit mal wieder etwas länger mit dir zu plaudern. War jetzt eine knappe Stunde, würde ich sagen. Ähm, einmal querbeet alle Themen so durchgegangen. Hat auf jeden Fall viel Spaß gebracht. Ähm, du hast ja selber gesagt, am Donnerstag wirst du den HSV dann etwas genauer nochmal verfolgen, weil du bei Sky Experte bist für das Spiel. Dafür auf jeden Fall viel Spaß. Danke. Absolut vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wenn du Lust bekommen hast, dann kannst du gerne am nächsten Montag nochmal zuhören, denn bei uns heißt es jeden Montag immer HSV. Wir müssen reden und aus deiner HSV-Zeit wirst du noch wissen, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das Auf Wiederhören.
0: Okay, alles klar. Danke euch und hat auf jeden Fall
1: Spaß gemacht. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.